0: Bienvenidos amantes de los autos, mi nombre es Luis Salazar y el día de hoy vamos a tener un podcast y vamos a hablar de los autos McLaren, Pasa, da un paso más, más bien, a una exclusividad y entre otros temas. Venga, síganme. Bueno, el día de hoy, eh, aparte de McLaren, como les estaba platicando en la introducción, vamos a platicar también de un auto, o más bien de los autos más vendidos en México, bueno, y en el mundo. Los autos más baratos y más vendidos eh, en todo el mundo. Estos autos los... Son como 19, ¿no? La, cerca, lo, lo ponemos en un tabulador de 19 no, Son cerca, Luis, de 19 vehículos. Bienvenidos a las personas que nos están sintonizando este viernes, segundo programa del año. Son 19 vehículos los que los más vendidos primero. Bueno, no nos vamos a extender tanto. Vamos a hablar de los tres principales. Los tres principales. Y recuerda que los otros los pueden encontrar a través de tus redes sociales. Sí, los, nos pueden seguir en, ahora, no nada más en redes sociales, sino que también estamos abriendo el campo de, de blogs. Ajá. Y de Ahí puedes ver toda la nota completa. Ahí es donde se va a estar redactando completamente www.autos.com o, autos, autos, o, verdad, con con o si sus tonos estás viendo en el estado de Texas, en los Estados Unidos, www.blatt.com con terminación Oye, Oye,
1: espérame, espérame,
0: discúlpame, Cristian tenemos el que dice el, 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 el masacre el que tenemos dos micros y este, este y nos protegemos con este acá. pero bueno vamos a empezar con la primera información que les hablaba de sí. reto. el día de hoy les vamos a enseñar unas imágenes, mientras que van viendo las imágenes de los primeros tres carros eh, que se ponen en esta categoría se les voy a ir leyendo las notas Dice así, como ya de costumbre en amantes de los autos, siempre estamos preocupados por las últimas tendencias de los vehículos eléctricos más vanguardistas, a continuación te vamos a explicar cuáles. Pero antes de darles la lista de los 19 autos, déjame te comento que actualmente en nuestro país existen desde hace muchos años distintos vehículos, incluso transportes de pasajeros y de carga eléctricos, pues en algunos pueblos que son considerados mágicos, en los cuales hay callejones para poder entrar, existen vehículos como por ejemplo Coca-Cola, que son muy pequeños y usan baterías para poder ingresar por las angostas calles de muchos pueblos mágicos. Vamos con el auto número uno. ¡Eh! 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 Twizy, se llama Twizy, no, Twizy como twist, no, es más bien Twisty, es con T, T, W, I, Z y Y al final, Excelente. este carro, la verdad es que me estaba echando ojitos, ahorita que estamos viendo las imágenes, me estaba haciendo ojitos porque es un auto, es para una persona, inclusive creo que caben dos personas, si no me equivoco, pero parece como si fuera una motocicleta, pero con techo, Órale, ahorita lo están viendo en las imágenes este claro. es como un huevito este es un auto eléctrico tiene un especial una entrada de carga la verdad este auto a mí lo personal me gustó mucho porque también te da un muy buen rendimiento digo para hacer un auto de 300 mil pesos ¿no? claro distribuido por la marca Renault este auto te da como alrededor de 200 kilómetros por litro digo obviamente un carro completamente citadino recomendable y una cosita que no me gustó mucho es Ajá. que no trae clima fíjate que, que <risa> yo pienso Luis, que cada vez los vehículos eléctricos están más a la vanguardia y al alcance de, de las personas y bueno, dices va una cosa con otra, a lo mejor este vehículo no, no trae clima, pero pues mira eh, abres la ventana estás en pro con el medio ambiente y dices, qué mejor clima que el de la ciudad de Monterrey <risa> contaminación entonces, sí. ah, pues puede ser de 300 mil pesos sin tener clima en ciudades como por ejemplo... Eh, bueno, es que aquí, hace, aquí hace un calor extremo, como tú dices, o sea, sí está cabrón Sí, sí está Fíjate que, digo, no es una mala opción, temas ecológicos, temas de, de practicidad, eh, yo creo que sí es una buena opción, yo creo que por eso está posicionada en el primer, primer lugar, o sea, no, no creo que sea otra cosa. La verdad es que la introducción de autos eléctricos como ya hemos visto en otros podcasts que ya sabemos que es una tendencia y que obviamente va a ir incrementando este porcentaje de, de autos y pues bueno. hay un segundo vehículo más popular en el país ¿Sale? platícame qué vehículo es el más Estoy... popular no, no. a, 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 <risa> a nuestro compañero editor más acá, no? Cuando digas tamboras, ¿no? ¿Eh? Sí, unas tamboras, oye. Sí, puedes a curar unas. Teca, <risa> <risa> No, las no, son No, son No, una... <risa> <risa> los tambores. A ver, vehículo número dos. Número <risa> dos. ¿Eh? Qué, ¿Qué bonito. Ah, Estamos tambores. Oh. ¿Cuál es el vehículo número dos, mi querido Luis? Bueno, pues ya como a uh, el Renault, vamos por el segundo. Es, en el país, es Jack. Jack, Jack. Eh. Como Jack, Jack in the Box. Jack como sí, la K exactamente igual que hace J ah si sí. exactamente hace Mantojo a Purgas la serie porque enraillado <ríe> como <ríe> cómo dicen las la serie que entra el que es, es? Me el no, no, no sé, no se me pone en un paredado yo a ver no lo sé pone en paredado quien <ríe> le, <¿quién ríe> le dice emparedado <ríe> ah bueno si sí sí sandwich sí, <ríe> <sí, sí, ríe> un lonche, no, o sea, no, no güey, yo no podía pronunciar sandwich, yo decía sandwich, también dice lunch. tú no? eres de barrio, güey, decís sí, el Un lonche de jamón, creo que nosotros amá, somos de barrio, amá, es que me das un lonche de jamón, ahí está, sí. prepárate, no, prepárate, no, viene sí. el refri, ahí, sí. ahí hay sí. todo, pero Andrés es de la, ah, no, no, no de la, señor Ay. oye, pues vamos a continuar para extendernos, Jack, la serie E6 se llama Save. Sí. Uno, hay que investigar bien ese dato porque no me suena como que muy, muy bien el número. ¿Me ayudas ahorita, Andrés? Ah, qué güey. Cuenta huella. con un motor eléctrico que genera 67 caballos y 158 libras-pie. Y se alimenta con una batería de 41 kilowatts. O sea, tiene un bajo eh, forma de alimentarse, una baja cantidad de energía. Y por el costo de 495 mil pesos. Es, es más caro que, que el anterior de tu Renault. Sí, pero fíjate que es... Es muy poquita la diferencia, digo, considerando que estás, para la gente que está considerando de que autoeléctrico, lo primero que piensa, si no me equivoco, Andrés, corrígeme, ah, es el Tesla, ¿no? Piensas en Tesla cuando te dicen palabra autoeléctrico. El auto yo creo que se han posicionado demasiado Tesla con estos temas y en la, ha posicionado la marca como... Bueno, más bien, el autoeléctrico, la marca Tesla posicionó al autoeléctrico. O sea, yo creo ah. que... Es como, como cuando dices coca-cola, ¿no? De refresco, Sí. Re Re eh, de decir, ¿re tráeme una coca, tráeme una coca-cola, porque coca-cola <risa> bien fría sabe mejor, y coca-cola tú podrías estar denunciando aquí, pero mira, como no lo haces, te <risa> <y> tapo, <risa> y para que vean que coca-cola no nos patrocina, vamos a decir esto. Mm. Se me antoja una Pepsi, no Ojo, es <ríe> me me auto eléctrico, Jack, 495 mil, un auto comercial, eléctrico, alrededor de medio millón, casi casi, o no, casi casi, lo que te cuesta, un auto premium, eh, hablando en marcas por ejemplo Mercedes, BMW, e inclusive Audi, hay diferentes opciones en ese rango, obviamente de gasolina, motores de gasolina. Y número 3. Número 3, <ríe> El número ganador tercero, más barato y más, eh, más eh, comercial, más comercial, vendido en México y el Más comercial y déjame te digo cuál es, <risa> Aqua <El> MX Aqua es como el motel. Oye, no, no, no es eso. <risa> una vez, un ave, un ave te fuimos. Ah, se más emocionante, ¿verdad yo? Que lo hicimos muy emocionante. No, 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 me refiero a los carros. Ah, sí. que traigo, no, no, estás no, hablando de, del motel? ¿Es Aqua? <risa> no, 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 no qué, <risa> ¿qué <risa> es eso. No, no lo no, ubico. No, Pero bueno, ¿tú lo ubicas? No, no el agua. Ah, el agua, no es agua. <risas> la, el agua sí lo, sí lo ubicamos. La. La, la preto, ¿no? Ah, ¿no? No, no sé. Ah, no, <risas> no, <risas> ya, ya te puse no, en cuadro. No, no sé. <risas> es MX3, un diminutivo hatchback de 40, perdón, 45 caballos y 64 libras pie con una pequeña batería de 18 kilowatts, suficientes para recorrer hasta 160 kilómetros. Hora y alcanzar 85 kilómetros tiene un costo de 599, o sea, prácticamente son 100 mil pesos más. Cada uno tiene una diferencia de 100 bolas aproximadamente. Si vamos desde el Renault al anterior, que no recuerdo el nombre, Jack y este que se llama Aqua, exacto. Cada uno tiene una diferencia de 100 bolas. Aqua es Renault, compañía, con, francesa, con, con compañía francesa, luego sigue Jack, compañía china. Eh, accionista 50% Volkswagen y Zaqua, tercer lugar y es una marca mexicana, órale, Orgüe, qué orgullo, qué orgullo, porque pues está vendiendo todo el mundo y es de los más vendidos, eh. oye vamos empezando el año súper bien porque Choco Pérez firma contrato con Red Bull uh -huh. y eh, estuvieron el, ahí unos memes muy buenos, sí, y SACWA, otra buena noticia para México, pues está ya posicionándose para el mundo. O sea, es importación, digo importación, exportación ah, y también consumo aquí en el mercado. Eh, agencias actuales, si no me equivoco, hay una agencia solamente en Ciudad de México, pero distribuyen para todo el, el territorio nacional. Esta es una opción muy buena, muy atractiva y lo pueden revisar completamente en la página de autodistralizar.com. La siguiente, la ¿cómo, ¿Cómo la la siguiente. Bueno, pues mira, yo, le, déjeme te platico, ya acabamos con los vehículos eléctricos de alta gama Pero también hablando de notas acerca de vehículos eléctricos Pero no solamente los vehículos del componente que son las baterías Déjeme les platico que a fin de mejorar la calidad de las baterías Para que sean de una carga más rápida y de mayor duración algunos investigadores en el mundo están desarrollando una nueva familia de cátodos con el potencial de reemplazar los costosos cátodos con base de cobalto que se encuentran habitualmente en las actuales baterías de iones de litio que alimentan los vehículos eléctricos y los aparatos electrónicos de consumo. ¿Pero qué acabo de decir, señor Luis Alberto, que no entendí nada de esta nota? Pues, es muy fácil. En pocas palabras, yo no entendí al principio cuando la veía, yo sé que usted tampoco entendió. No, nah, es cierto, usted es más inteligente que yo. Este, <risa> pero déjame te platico, en pocas palabras, el, el, por, por lo que entendí, bien. el cátodo con base de cobalto es lo que alimenta a la batería, ¿cierto? Bueno, estuvimos haciendo ahí una, una, investigación, una, una investigación, investigación confuso. Digo, la verdad es que es una investigación muy superficial. Pero aquí sí nos deja muy claro, cobalto es un material, es un recurso, Ajá, un recurso mineral que se extrae, y este se extrae, obviamente, el mineral, es un recurso que está en decadencia, o sea, se está yes. vaciando, o sea, se está acabando. Sí. Pues, o sea, estamos prácticamente, pues es como decir de que, ah, vamos a usar baterías y vamos a consumir petróleo. O sea, estamos acabándonos un fósil, un recurso de la naturaleza. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos desgastando un recurso, ese es el número uno, uh -huh. Digo, obviamente nada que ver a la intensidad y la potencia que se está utilizando el, el, el combustible, el petróleo. ¿sí? Pero eh, este, aparte de este recurso, obviamente, aparte de que se está acabando, es más costoso investigadores como dice bien Ángel es que hay eh, los cátodos, los cátodos se están desarrollando o más bien ya llegaron a un desarrollo para poder para, para que, que la batería sea más duradera y que no se haga a través sí. del cobalto que es lo que está acabando, es lo que es o sea el cátodo se hace a través del cobalto entonces para no acabarse el cobalto y hacerlo de manera más rendidora lo están haciendo a través de otra base que lo están haciendo más rendidor y que la batería sea más rendidora y de una mayor eficiencia y Así más bien. larga durabilidad Exactamente, ahora es prácticamente lo que dijiste esto nos ayuda para las baterías de litio ahorita esta es la tecnología que se está usando y que se ha estado viniendo usando desde que empezamos de hecho hace 10 años, fíjense bien, hace 10 años, en el 2010, 2009, en el 2000 no, 2005 sí. Sí, 2009, 2009. Así, no? sí, en el 2009 se, estas baterías bajaron sus costos un 87%, imagínense, en 10 años un 87% el costo de, de estas baterías de litio. Con estos desarrollos, obviamente que ya no son tantos de, imagínate que los, son lo más costoso de la batería de litio, obviamente es la parte de litio, también el cobalto, pero si están reduciendo un costo de un recurso para hacer la batería y si antes 10 años bajó el 87%, imagínate cuánto va a bajar en 10 años crear baterías y sin dañar al planeta. Yo creo que esto es muy, muy importante, se si me pone la pinchimita y me, ah, bueno, yo, a mí me gusta mucho soñar y, y veo mucho el futuro. Este, me gusta ver el futuro, no que lo vea, porque ya, ya te conozco. ¿Sí? <risa> es, me puedo... <risa> la... <risa> Bien, me ya, ya vi tu video que andas ahí, las esas de... De cómo se, se, se el mercado, Juárez. ¿no? ¿no? <risa> cuando empezó el año, hice un video, ya lo debieron haber <risa> visto, <risa> en el que me hago un link ahí con, con una amiga. Con una amiga, con tu amiga, es, es buena onda. <risa> es una <risa> amiga muy buena onda. <risa> que me que que no es amiga, amiga <risa> onda, Eso que me es un amigo. Bueno, pues ya está. Pues vean lo que chido, ¿no? Que chido que hagan este tipo de desarrollos de baterías para eficientes la calidad de los vehículos. Y como yo siempre se los he dicho, yo no estoy muy a favor de los vehículos de batería porque les doy muchas otras. Actualmente, sin embargo, bueno, pues aplaudo la idea de eficiencia este sistema en pro del medio ambiente. Ángel anti eco -friendly. No no se qué. no se Y no, eh, o sea, eh, la... ya no, todos no. <risa> vuelven <huelga contra mi. risa> No, no. Bueno, el, el, pues, yo, te, yo, te yo te preparé otra información. ¿tú? Ah, no, esa no sí, es tú, ¿verdad? Sí, oye, no sigues ¿Cómo? Es la nota de, de McLaren. El, ¿cómo que Randy? McLaren. ¿Cómo quieres ver a Ahí dice, ahí está el celular y dice McLaren. Ya está tú, Aurilito, con eso, el McLaren. El les voy a leer una nota mientras que les dejo un video super padre de, de este de este coche. Cristian aquí me te imaginas. No, Clientes le piden a McLaren que no fabrique, o sea, escuchen bien. Clientes, o sea, los usuarios, no a McLaren, no los directivos, no empresas, no nadie, los usuarios. Los mismos usuarios de McLaren piden, solicitan que no fabriquen tantos carros para que sigan cotizándose. ¿A qué se refiere? Pues más exclusividad, como les venía diciendo en la introducción de, de este video. Y ahora vamos a platicar. Ahora vamos a hablar de vehículos de lujo que pues déjame te comento que enviaron correos electrónicos de la compañía McLaren. Distintos clientes y dueños de estos lujosos automóviles pidiéndole a los encargados de esta importante gama de vehículos de lujo, que no fabrique tantos vehículos, así como lo, que están, así como lo están escuchando. Estas, Ay, no, personas, no. estas personas no quieren que en cualquiera pueda tener este automóvil de lujo, o mejor dicho, que no existan tantos, pues, por el estatus, por la gama que esto representa. Justamente en un importante portal de vehículos se informó que fueron muchos los correos electrónicos que solicitaron la marca mantenga un bajo perfil y no busque producir demasiados automóviles al año ni tampoco aliarse con algún otro fabricante con fin de desarrollar un vehículo con menores costos es que mira, es que fíjate que está súper está interesante esa nota porque dices eh, es un vehículo de alta gama que efectivamente no quiere que exista muchos, o sea, de por sí no existen muchos ¿Mm? Y no son muchas las personas que lo pueden adquirir. Entonces dicen, ¿sabes qué? Es un vehículo que solamente algunos pueden tener y lo hacen de una gama alta, lo hace que, que se incremente el valor costo sí, y Y no da no, 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 Y le sucede algo, un efecto, Ángel. Es como, quiero es, es como, pues, poner un ejemplo muy sencillo. ¿no? O sea, obviamente, entre menos, o pues, sea, su oferta de o sea, entre menos productos hay, también los precios suben. Literal. Claro. Hay quienes que dicen, no, es que todos los carros se depresen. No, eso no existe. También existen autos que aumentan su valor por obviamente razones de exclusividad. Inclusive hay autos que son ediciones especiales, están enumerados. Hay muchas marcas como por ejemplo Porsche, está en infinidad. Pero por ejemplo, eh, yo creo que la tendencia es esta. McLaren a lo mejor, eh, no sé. hay no puedo estar equivocando en mencionar que a lo mejor McLaren estaba tomando unas decisiones de máxima producción claro. y, y pues obviamente pues los consumidores pues dicen y obviamente favoritos de estos tipos de autos pues obviamente van a decir y van a exigir de que Oye, pues no bajas, no fabriques tantos ¿Para, ¿para qué? no me conviene, yo tengo mi McLaren y quiero seguir comprando McLaren por eso mando el correo y por eso tengo pues, tengo infinidad de autos y, y, y me encanta la marca, me encantan los diseños. Y pues esto pues, obviamente le puede perjudicar a la compañía de McLaren. Fíjate que muy importante, eh, mencionabas algo, estas personas solicitan a través del de, eh, correo electrónico a uno de los eh, importantes jerarcas de la compañía. A ver te, te debo el nombre de, de esta... Ay, quizá. Mike Fulix, no, no sé cómo se pronuncia... F-L-E-W-I-T FLEWIT No, tú eres francés o... Mike FLEWIT FLEWIT Sí, así como tal. Bueno, justamente Las personas le solicitaron a esa persona A Mike A Mike, que Miguelito, mi compadre Miguelito Que no obligaron tantos autos Y fueron... Dice que diariamente son constantes Los correos electrónicos que él recibe y pues se está analizando, es una idea que se está analizando. No, es que aquí es muy importante, cada persona que compra un vehículo McLaren, el, el, esta persona eh, Mike se comunica por correo electrónico para saber cuáles son las necesidades y las Ajá. intrigas que puede desarrollar cada uno de, estas, de estos bueno, de vehículos. Claro. Eh, es una atención muy personalizada es, y, y, y no quieren que se produzcan en masa o que se produzcan de más vehículos para que pues, de alguna manera genera un estatus ¿no? dentro de la sociedad genera un incremento como tú bien lo decías en el vehículo y bueno es algo muy algo muy es algo que está realizando la empresa no es que hayan tomado una decisión sino algo bueno pues a lo mejor en los próximos podcasts tendremos noticias tal vez de hecho a final del día yo... Precisamente como lo dijiste Ángel, yo creo que por desarrollo de la marca yo creo que sí tienes toda la razón y, y en ese aspecto de que se llama detección de necesidades pues al final del día anticipadas y tal sí. vez no es porque sea una mala decisión de fabricación de que lo estén haciendo el día de hoy pero se pues, están anticipando a ese tipo de realidad que pudiera existir digo, no, no le demos prejuicios ¿no? se puede decir Así es, querido Luis, <risa> pero bueno, vamos a pasar a la siguiente información y déjenme les comento que Volkswagen está desarrollando robots para carga... <risa> el gallo Claudio salió de mi garganta, señores. Vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo, Eso no pasó. Cinco, cuatro, tres, nada. <risa> no. Volkswagen está desarrollando robots para cargar vehículos eléctricos, pero ¿qué dices aquí? Claro que sí. Mira, déjame te comento que a fin de brindar una estructura de carga de calidad y con mayor eficiencia La firma alemana Volkswagen ha desarrollado un robot para cargar automóviles eléctricos Esta idea, mi querido Luis y mis queridos eh, escuchas nació luego de que en nuestro país existen muy pocos lugares para carga de vehículos eléctricos a diferencia de tanta gasolinera que hay dentro del área metropolitana de las importantes ciudades tanto de México como en muchas ciudades del mundo. De esta manera fueron desarrollados algunos prototipos de robots autónomos de carga móvil. Este es uno de los conceptos de carga visionarios con el que la compañía alemana espera ampliar su infraestructura de carga en los siguientes años. El objetivo, mi querido Luis, es lograr la carga totalmente autónoma de vehículos en áreas de estacionamiento restringidas como, pues, no son los estacionamientos subterráneos. Aquí hay algo muy importante que les quiero comentar. Por ejemplo, en algunas eh, plazas comerciales de la ciudad de Monterrey, que es donde grabamos este podcast, Monterrey de, de Monterrey de mis sueños y de mi corazón, Espero. tú llegas y en algunos estacionamientos eh, existen ah. los centros de, de, de carga sin embargo, a veces no son suficientes eh, están ocupados, llegas y están ocupados algunos cajones oye, ¿tú un chingo de gallitos, eh? o sea, ¿por, bueno, por tomar coca ¿no? por tomar, <risa> por tomar <risa> ah, no, tomen coca, coca, pepsi <risa> este, entonces, este, tú llegas por culpa lugar ah. y tú llegas en tu vehículo eléctrico si es chingado está, está ocupado este lugar, ¿cómo le voy a hacer? te tienes que esperar, tienes que esperar a que esta persona termine para poder agarrar el lugar y, y cargar tu vehículo. Bueno, pues ahora claro. ya no. Ahora lo, con lo que están desarrollando estas personas es que tú llegues a los estacionamientos, ¿sabes que Esta es una base fija, claro. está ocupada, pero bueno, pues vamos a buscar, ah, mira, ahí un robotito, Tú vas al robotcito, no sé si le tengas que insertar dinero, si le tengas que poner algún, tu La tarjeta, tarjeta de crédito. Oye, o, una, o una membresía, tal vez. Puede ser. Sí, de Eso alguna manera para hacer efectivo el pago. Y te lo llevas hasta tu vehículo, el robotcito, uh -huh. y carga tu vehículo, y así no tienes que estar buscando un lugar que tenga justamente ese centro de carga. Tú vas por tu robotcito, imagínate que están toda la línea de robotitos ahí esperando que llegue un cliente, lo agarras, te lo llevas, lo terminas y lo regresas a su lugar. Claro. ¿Cómo ves? Pues me, me parece interesante, pero me, me gusta también decir no. ¿Por no qué? me gusta tanto. Bueno... Yo veo varias cositas, pero por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, Ángel, es que, digo, qué lástima que estamos en, en, en un ah. país que todavía no se comercializa en la parte eléctrica. Ahorita en México no tenemos esa venta. O sea, tú, por ejemplo, vas pagas Comisión Federal, no puedes lucrar con la energía de Comisión Federal. Sí, o porque sea, es una concesión exacto. que está, sí, 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 sí. Entonces, o sea, al final del día, esto hace frenar es una cadenita que te hace frenar a, a, a poder desarrollar este tipo de tecnologías y al final del día, son tecnologías y es trabajo, o sea es toda una infraestructura y esto pues a mí digo, está muy padre el concepto a lo mejor en unos años lo vamos a ver no ahorita ya de ya, pero yo creo que nos van unos años más y también depende mucho de este tipo de infraestructura que vaya a existir, ese es por un lado otra cosa que Volkswagen ya tuvo un desarrollo en, en Estados Unidos después de la demanda, que tuvo la demanda, sí, de dice Pues obviamente dice: Estados Unidos, oye, pues bueno, ¿de qué manera me puedes compensar esa demanda? Y lo que hace Volkswagen es hacer una red en Estados Unidos de puras cargas, de centros, centros de carga, perdóname, de, centros de carga en todo el país para que puedas hacer eh, distancias o viajes largos y pues obviamente no tenga ningún problema para poder cargar y obviamente lo hace con la introducción de los nuevos autos eléctricos claro o sea, van a la mano esta compañía se llama Electrify y, y esta es pues una red que, que es un su socio ahí comercial del de grupo Volkswagen y pues puede ser que tenga algo que ver con... Yo tengo una duda Luis, este... Estuvo estuvo? Estuvo, hace dos años estuviste en Alemania sí,
1: hace, sí, hace, sabes, tres hace tres años
0: estuviste en Alemania justamente en eh, Volkswagen estuvimos eh, sí. en, en, bueno, fuimos a la, no a la planta, es al, a, la de, de Audi, en, a la Academia de Audi. A la Academia de Audi, ¿viste algún desarrollo, algún otro tipo de vehículo eléctrico o bien en algún centro comercial o en las calles de Alemania, viste algún centro de carga, son, son más frecuentes o, ¿o como lo viste? Fíjate que todo lo, que hacer, todo lo contrario, es más bicicletas, ¿no? Pero... Pero sí, muchos, muchos autos, obviamente, con un segmento muy premium. Y, pero sí, o sea, la mayoría autos, digo, bicicletas, muy poquitos autos eléctricos no, no, no se ven con tanto como a lo mejor ya lo estamos empezando a ver a la palabra vuelta del esquina Cristian, ¿puedes meter aquí imágenes de Alemania? Yeah. <risa> pero sí, o sea, casi, casi no me tocó ver mucho. Sobre todo porque también fue hace 3 años, yo creo que también aquí ha estado evolucionando Oye, que por cierto, déjenme, déjenme que les cuente que Luis tiene una experiencia bien chistosa acá en Alemania No, no, no lo diga Sí, sí, lo voy a decir Que resulta que te prestaron un vehículo y vas en contra Ah, sí, sí, sí Es que... Eso no se menciona la <risa> No, 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 no Tuvimos una dinámica dentro de la academia Bueno, no dentro de la academia, la, la academia pues te ponen dinámicas muy divertidas de una forma de aprendizaje bastante padre y el Q2 que, nos, que fue en su momento de lanzamiento, que todavía no se llegaba aquí a México, me la prestaron y pues obviamente pues yo no tenía problema por manejarlo obviamente pero, pero las calles eh, sí están un poquito más complejas y sí me tocó llegar a, a entrar en un crucero aquí. y en ese crucero eh, pues se harán como tres o cuatro entradas de otros autos, o sea, era un crucero muy, muy complejo, ¿no? Sí. Y dentro de ese crucero, pues, dices, ¿para dónde le agarro, no? ¿Para dónde me voy? Y un grupito de cuatro personas, y en eso me meto, considerando que la calle es una calle, pues, normal, ¿no? En eso de que, de que, o sea, le di, o sea, yo le di como que, ya, ya, ya nada más venía un carro de frente y me empezó a pitar pero be, 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 be. o sea, te rayó la madre, madre. bien rayado en alemán, pero yo creo que, <risa> que fue más advertencia, más que rayada te digo algo, o sea, nada que ver con la educación vial, o sea, por ejemplo, te, si vas lento, pues, ah, o sea, se te respeta, todo ese tipo de cultura vial, nada hay que ver, nos falta muchísimo, o sea, para llegar a eso, la verdad es que yo creo que, y, y eso pienso, que fue más bien de... que me quiso avisar, ¿no? que quiso quiso ser buena Te asustaste, güey. Pues, la verdad, me entró algo de nervios. <risa> algo de nervios. Me, <risa> me puse nervioso. Y sobre todo porque me llamaba responsabilidad, ¿no? no man, o sea, cuatro sí. personas. ¿Era una vuelta larga? Era de unos, unos... O sea, es un crucero como de distancia, yo creo que de unos 100 metros. Oye, ¿y luego cómo lo hiciste? ¿Te retornaste cómo pues, tú? No, no, no. Fue en, en, en corto. O sea, luego como es una... Es un crucero de semáforo a semáforo, mide como unos 100 metros. O sea, yo iba de frente y dio la oportunidad de poderme doblar y entrar en el carril correcto. Claro, que los compañeros me dijeron, eh, es por acá, es por acá, mete por el carril y tal. Y ya me ayudaron y si yo creo que si hubiera estado solo, yo creo que, no, yo creo que hasta le sigo en contra, no, con no, sé, no te dijo ni policía. No, el policía, fíjate que, que no, no, no me tocó. Pero no, pero de que te dije, eh, no, 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 no. no, no, no lo que sí hago es que a una compañera le pasó algo de que un accidente y me sorprendió porque pues, la atención fue de que el accidente para los 5 minutos antes, ya 10, ya tenía un helicóptero, ya tenía protección, ya tenía ambulancia, ya tenía todo. Oh, o sea, la comunicación y volvemos a la comunicación de automóviles, yes. comunicación de carretera. Vale. O sea, si es una. Digo, no me quiero imaginar una. rápida, ¿no? Sí, exacto. Pues bueno Luis, hemos llegado casi ya al final, al final, final de este espectáculo. Se 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 ¿Cuántos minutos? <ríe> Son 29 minutos con 36 segundos, uh -oh. señores. Pues, nos vemos en el siguiente episodio. ¿Estamos en el cuál? ¿En el quinto? Este, no, este es el quinto, el quinto podcast. Bueno, nos vemos en el sexto. Los esperamos pronto. Ángel Medellín, Luis Salazar. Gracias. Y no olviden en suscribirse. Denle click a la campanita. Sigan mis redes sociales. Y todo el contenido lo tenemos en www.luisalazar.com.mx. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.